0: you Merci de nous retrouver pour la fois prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, un personnage que nous connaissons tous, Benoît de Nurcy, autrement dit Saint-Benoît. Qui est-il, ce mythique fondateur de l'ordre bénédictin qui mourut vers 547 dans la tout aussi mythique abbaye du Mont Cassin Que peut-on savoir de sa vie et de quelles sources dispose-t-on Que contient sa règle et pourquoi sert-elle depuis 15 siècles à organiser la vie des moines et des moniales Telles sont les questions que je vais poser à mes deux invités. Christophe, bonsoir. bonsoir. Vous êtes abbesse de l'abbaye de Jouard. Tout à fait. Et Daniel audon hurel bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous êtes aussi euh, directeur adjoint du laboratoire d'études sur les monothéismes. Tout à fait. Alors, peut-être pour commencer, une, une question. J'ai bravement, hein, euh, euh, dérouler la biographie de Benoît, enfin si, j'en ai, ai, en ai dit très peu en réalité, hein, euh, mort vers 547, le Mont Cassin, etc. Est-ce qu'on sait vraiment qui est Saint-Benoît
1: Daniel Audon-Hurel. Saint-Benoît, c'est un, un personnage très particulier parce que, euh, comme pour beaucoup de saints de cette époque-là, euh, on a en général, très peu de sources. Et souvent, on a une source de type agiographique, mmh. c'est-à-dire qui... Une vie de saint. Une vie de saint, tout simplement, qui répond à un genre littéraire, à une écriture euh, précise. Et pour Saint-Benoît, on a un texte tout à fait extraordinaire qui, qui est le deuxième livre des dialogues de Grégoire le Grand. Et ce deuxième livre des dialogues de Grégoire le Grand euh, s'insère dans quatre livres des dialogues de Grégoire le Grand euh, ces quatre livres, pour les autres livres, donnent un certain nombre d'histoires de vie de Saint, de l'Italie des environs, de cette époque-là, c'est-à-dire Grégoire le Grand écrit en 593 à peu près, c'est-à-dire il... quelques décennies voilà. après, euh, après, euh, après la mort de Benoît, et à un moment où euh, les Lombards, ont, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, ont détruit le Mont Cassin, c'est-à-dire qu'ils recueillent, en fait, une, euh, ils recueillent des témoignages, directs ou indirects, et peut-être direct aussi, il y en a, manifestement, il recueille cela. Et alors, pourquoi il accorde à Benoît un livre entier et non pas un chapitre d'un livre C'est toute, toute la question. Et ça, ça, grâce à lui, ça construit, en fait, ça construit dès, dès le départ une figure très particulière. Une figure très particulière. Et dans ce livre des dialogues, il y a un chapitre vers la fin où il dit juste que benoît a, a écrit une règle des moines c'était pas le centre voilà c'est pas le centre du très tout. intéressant c'est pas le centre du tout c'est oui. pas le centre du tout et de fait après toute l'histoire de la transmission de Grégoire le grand et de ce livre des dialogues autour de la vie de benoît ben ça va être la vie donc le deuxième livre des dialogues et la règle conjointement, souvent, lus ensemble, euh, transmis ensemble, réédités ensemble, réécrits, etc. Voilà, on est un peu dans... Euh, voilà, ça construit une figure. Dès le départ, en fait, la figure est posée. Alors, il y, y a eu des polémiques, d'abord sur est-ce que Grégoire Le Grand était véritablement euh, l'auteur des dialogues. Mm -hmm. hein. euh, bon, mais ça, je crois que c'est admis, complètement admis maintenant. Euh, et certains sont allés juste demander est-ce que Benoît vraiment existait. Voilà, mais... Le fait même d'avoir rédigé, d'avoir consacré autant de place, autant de pages, à une figure, euh, évidemment, penche, et puis par, par certains aspects même du texte, évidemment, et d'une insertion dans l'histoire, que certains euh, passages de cette histoire montrent bien, prouvent euh, sans, euh, vraiment que l'existence de Benoît ne fait, à mon avis, pas du tout de doute. Mais voilà. voilà.
0: Alors Mère Christophe, est-ce que ça vous dérange ce que vient de dire euh, Daniel Odon hurel cest C'est-à-dire, est-ce que, est -ce que vous, vous aussi, pour vous, la règle c'est Saint-Benoît, Saint-Benoît est la règle, mais finalement, la biographie de Saint-Benoît vous intéresse moins que la règle
2: ?– La biographie m'intéresse parce qu'elle met, met en musique la règle d'une certaine façon, enfin, oui. d'une façon géographique, hein. mm -hmm. mais l'idée que Benoît soit une figure, euh, je m'y retrouve tout à fait parce que ça ne retire rien, j'allais dire presque au contraire, à la densité de ce personnage, entre guillemets, qui devient une espèce de type... Une espèce de type dans une époque, dans une culture, etc., de vie monastique qui nous est donnée, et puis à nous de créer la musique pour aujourd'hui. Mais mm. euh, voilà, en fait, pour moi, ça ne me gêne pas du tout d'imaginer que c'est une figure dans tous les sens du mot, quoi, dans le grand sens du mot, on peut dire. Voilà.
1: Oui, oui d'ailleurs, la... <rire> euh, vous le savez mieux que moi, mais <rire> le, les épisodes de la vie de Benoît, euh, les miracles... La, la mise en scène de toute cette histoire-là, euh, renvoie sur des choses très matérielles, sont des véritables illustrations de la règle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Grégoire, euh, Grégoire a, avait la règle sous les yeux quand il a exposé la vie de Benoît. Euh, il voilà, y a des tas de faits de, de la vie quotidienne, il y a, des, y a de la, autour de, des éléments autour de, de l'obéissance autour de la propriété, la désappropriation, il y a euh, la confiance, enfin, il y a plein de choses qui font que finalement la vie, la vie est une sorte d'illustration de la règle ou la règle, enfin, je sais pas, les, les deux, bon y, y, ouais. y
0: compris le fait qu'à qu la fin de sa vie, il a manqué d'être empoisonné par ses par ses frères. C'est des ah, choses. Au début, au début, au, début, au, début, au, début au début, deux, deux fois, fois, deux <rire> C'est des choses qui risquent de vous arriver.
2: Une fois par la boisson, <rire> une fois par le, la, 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 nourriture. <rire> la nourriture. Donc <rire> c'est euh, très très dangereux. Hein, de, de... <rire> Manger avec ses frères <rire> ou ses
1: sœurs. Ça, ça permet d'ailleurs de montrer que, que Benoît, à travers, en tout cas, le premier empoisonnement, mmh. c'est que sa, son, sa première vie, sa première tentative de vie cénobitique est un échec. Fait.
2: Mmh.
1: En fait, c'est un échec. Il, on vient de chercher une communauté en crise, on va dire, mmh. hein, de gouvernance, hein, je pense, qui n'arrive pas à trouver un, un, un supérieur, vient le chercher, alors il dit j'y vais, j'y vais pas. Lui, il est ermite, hein, j'y vais, j'y vais pas. Il finit par dire oui, j'y vais. Et puis, euh, et puis, finalement, euh, tentative d'empoisonnement, ça ne fonctionne pas. Et, et, et il dit, bon bah, c'est très bien comme ça, je rentre dans ma solitude, débrouillez-vous tout seul.
2: – mmh. Il y a un très beau commentaire de Grégoire à ce moment-là, mmh. en disant, euh, mais est-ce qu'on a le droit d'abandonner une responsabilité et, oui. et, et du coup, il cherche un exemple dans mmh. l'écriture, et ça aussi, c'est très intéressant, les ponts avec l'écriture, en disant, mais Saint-Paul, il a fui Damas dans un panier, et donc euh, pourquoi est-ce que Benoît ne partirait pas de ce monastère de Vicovaro mmh. où, où vraiment, il ne pouvait rien faire quoi. Alors, c'est pas forcément, comment dire, une, euh, un credo pour les abbés ou abbesses qui sont en charge, mm -hmm. mais euh, pouvoir dire euh, là c'est plus possible, je crois que c'est important. Mm –
0: -hmm.
2: Quels que... sont les, les
0: grands épisodes, faites-nous quand même, même si c'est de la légende dorée, les, les grands épisodes de la vie de, de Saint-Benoît, parce que tous les téléspectateurs ne les ont pas forcément en, en tête, qu'est-ce qui vous... Vous, enfin, si vous aviez à raconter votre vie de Saint-Benoît, qu'est-ce que vous raconteriez
2: ?– Je pense que je commencerai ben, par le début de, enfin, de, de la composition de Grégoire. Hein, je oui. vous rejoins. Euh, donc un jeune qui va faire des études à Rome euh, et qui sent le besoin d'une distance par rapport à une société qui est, pas, euh, qui est très déconstruite quand même à oui. l'époque. Hein. Donc il va dans un village à côté avec une nourrice ou femme nourricière bienfaitrice, il y a plusieurs traductions, voilà. Et puis euh, il vit là, dans une, dans une paroisse, dans une église, tout seul avec, enfin, seul avec cette dame et les gens du coin, les gens du coin lui prêtent un, un crible pour qu'elle puisse donner à manger à Benoît, ce crible se casse, Benoît le répare, alors Benoît devient quelqu'un d'extraordinaire, il, il s'en va c'est Benoît c'est un migrant. Hein. Oui, Benoît c'est un migrant. Il bouge sans arrêt. Donc oui. il part au désert. Là c'est un moine qui va le nourrir. Euh, qui, donc il est dans une grotte pendant longtemps. Le moine le nourrit tous les jours en prenant sur sa propre ration. Donc ça veut dire qu'il y a une vie monastique avant lui.
0: Oui. ça on va en...
2: euh, Le moine fait ça à l'insu de son abbé, là. je ne sais pas comment il faut lire ça, mais bon. <rire> euh, et puis là, c'est très très intéressant, euh, apparemment bah, il va finir sa vie comme ça, et eh ben, non, il y a un prêtre, Donc, c'est l'Église qui intervient, qui vient le jour de Pâques lui dire « mais c'est Pâques aujourd'hui, on mange ensemble ». Donc, vous voyez, la vie monastique et la vie paroissiale qui se, qui se nouent. Là, on mange ensemble. Et puis, à partir de ce moment-là, Benoît est connu. Euh, donc, c'est comme ça qu'il qu est appelé dans ce monastère dont on parlait à l'instant. Et puis, qui est un échec. Il revient à sa solitude. Et là, petit à petit, les gens le connaissent comme tous les moines. Ça, c'est un au poste de la vie oui, monastique, oui. plus ils sont solitaires, plus il y a de monde qui vient. – Ça et Voilà, solitude et communion, c'est oui, ça. Oui. Et donc, à la différence de Saint-Antoine, qui lui s'enfonce toujours plus dans la solitude, là, Benoît va accepter de fonder des monastères, et donc autour de Soubiaco, son lieu de solitude, il fonde douze communautés. Mm -hmm. Et à nouveau, intervention de l'Église, mais cette fois-ci pas très constructif, puisqu'un prêtre est jaloux et fait tout pour faire fuir Benoît. Et Benoît laisse ses frères institutionnalise des autorités dans les communautés et lui-même s'en va, donc à nouveau il migre. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'il arrivera au Mont Cassin. Et là, bon, alors là, c'est la période de gloire, on peut dire. Enfin là, il est, il est dans toute la plénitude de, son, de sa vocation. C'est là où il a énormément de liens aussi avec l'extérieur, avec les gens qui viennent, à la porterie des monastères, il se passe énormément de choses. Et puis il meurt, euh, voilà. au, il Mont meurt au Mont Cassin. Euh, – Dans l'Église, après avoir reçu l'Eucharistie, donc euh, voilà. –
0: Comme il faut quoi <rire> <rire> Comme,
2: Comme on rêverait, <rire> Comme on de, rêverait. Vous, de vous.
0: <rire> on a commencé à le dire. C'est pas l'inventeur de l'institution du, du monachisme en fait. Ah
2: C'est
1: <rire> les, les. Il y a des moines bien avant. Et, alors il y a des moines bien avant, hein, bien avant, depuis déjà plusieurs, plusieurs siècles. Hein. Mm -hmm. euh, il y a une, toute une tradition construite entre, entre l'Orient évidemment au départ, et puis, et puis aussi l'Occident. Je veux dire même, même quand, il est, quand il est au Mont Cassin, ben, il y a des j'ai eu Saint Martin hein, puisque puisque il, il dédie un, un, oratoire. Une de, un oratoire sur le Mont Cassin, Quand il arrive, il dédie un oratoire à, à, à Saint Martin. C'est-à-dire qu'il a il a bien connaissance de ça. Il a connaissance aussi de, de Cassien, euh, de l'expérience de Cassien. Il a la connaissance oui. de Basile et la connaissance d'énormément de textes d'Orient qui sont traduits euh, qui sont traduits euh, bien avant, déjà euh, au Ve siècle, déjà euh, qui sont traduits au début du Ve latin, donc mmh. il connaît tout ça. Il connaît tout ça, et le fait même que, le fait même que ce, ce moine, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, finalement le, le forme quelque part, mmh. l'introduit dans la vie monastique. C est, c est, tout en étant ermite, il l'introduit dans une tradition. Hein, et on parle de l'habit, enfin on, mmh. voilà, après on imagine ce qu'on veut, mais il mais, euh, mais y a quand même un point très très fort là, c'est-à-dire mmh. qu'il n'invente il rien. Mmh. Il oui. n'invente rien. Après, après, on parlera avec la, la règle. Sa règle a, a une, je pense, un certain nombre de caractères, qui, et elle a été soutenue, soutenue par, évidemment, Grégoire le Grand, et ensuite, après, à l'époque carolingienne, par Benoît Daniane, oui. etc., par le pouvoir. Hein, son rayonnement est, est aidé aussi par, oui. le, par le pouvoir politique, hein, la diffusion. Mais, mais là, vraiment, on est vraiment. Non, non, il, il c'est un très grand lecteur, et je oui. pense que son départ de Rome son départ de Rome, alors effectivement, il, il a besoin d'autre chose, il a besoin de prendre la distance avec une société, je me demande, à, alors je ne sais pas à, à peu près à quelle période on est, mais peut-être autour de 500, oh, et autour de 500, à Rome, il y a quand même un conflit très fort entre deux prétendants euh, à l'évêché de Rome, oui. hein, Simac et Laurent, et, et, et je pense que ça a dû jouer, alors est-ce que lui, il, il fait partie… Euh, de celui qui est exclu et, euh, et puis il s'en va... Euh, voilà. on, peut on, on peut penser aussi ça. Hein, que, euh, y, je pense qu'il y, y a un contexte qui est très compliqué. Hein, et puis après, bon, de toute façon, toute sa vie... Euh, c'est entre euh, entre la, la la mort de Théodoric et, et la reconquête de Justinien. Donc euh, donc euh, ça politiquement c'est quand même très 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 oui. très,
0: très compliqué. juste un mot expliquer ah. que le, donc l'empire mm. romain d'Occident comme on dit traditionnellement s'est effondré formellement hein, mm. oui, oui, euh, euh, en 476. Mais mm. euh, il était déjà depuis longtemps euh, décomposé en réalité oui. et puis la, la capitale n'était déjà plus Rome depuis fort longtemps. Oui, oui, mais on fait. sent quand même que c'est une, ah, une période ben, on, de grands grand, grand bouleversements. Ben, oui
1: parce que parce que parce que Justinien quand dans les années 535 à peu près il remonte et il fait la conquête, la conquête de l'Italie euh, avant que les Lombards arrivent dans l'autre sens euh, <rire> donc Benoît il est au milieu de tout ça, il est au Mont Cassin mais par contre Benoît est aussi euh, je pense dans sa, dans sa règle on le voit, il y a une, il y a une, une influence très forte de la législation de, de Justinien hein, qui, qui contribue beaucoup à, à nourrir un certain nombre d'éléments de la règle et, et cela prouve bien une fois de plus que, et vous le disiez tout à fait, c'est que c'est que Benoît n'est pas, pas hors du monde du tout. Enfin, je veux dire, okay. il est. Euh, mais, et la jalousie de Florentius, okay. qui est le prêtre, là, qui essaye de, de l'empoisonner la deuxième fois, est et, et un, un signe de cela, quand même. Hein, et, et voilà, enfin, je pense mmh. vraiment, là, il y, y a des choses. Mais justement, temps. ça, c'est très intéressant. Est-ce que vous vous sentez hors du monde Parce qu'est-ce
0: qu'il n'y a pas une sorte de fiction euh, de dire euh, le monastère est en dehors du monde Il euh, y a du monde partout, ils viennent vous voir tout le temps, non
2: ?– Tout à fait, il y a du monde partout, et puis chacune de nous, euh, chacun de, des moines, arrive du monde, entre ouais. guillemets, donc il amène sa culture originelle, quelquefois même sa culture d'un autre pays, ouais. déjà sa culture de société et sa culture d'un autre pays, donc, et en plus, euh, le, moine est, le monastère est perpétuellement en dialogue avec l'extérieur. Enfin, mmh. euh, l'autarcie monastique, euh, je pense qu'elle a été quand même un peu rêvée au 19e XIXe, enfin, vous, vous me reprendrez là-dessus, mais mmh. euh, enfin, nous, nous avons une histoire, dans, dans mon monastère, une histoire monastique longue, mmh. oui. et on voit bien que l'autarcie, euh, en dehors du moment où on a voulu vivre la clôture papale au sens où on l'entendait en 1930, euh, C'est-à-dire vraiment tout fermé. Euh, sinon, ça n'a jamais existé dans l'histoire. Euh... Donc finalement,
0: vous êtes <rire> assez fidèle à saint Benoît. <rire> Dieu
2: seul sait. Dieu seul. Sait. Mais saint Benoît a, a, pour lui, je pense, de, une très grande palette de possibilités d'adaptation. – Ça, c'est important. – Et donc, euh, il peut s'adapter, ben on le voit bien, hein, dans des pays d'Afrique, dans des pays d'Asie, dans oui. des pays, de euh, étonnamment, parce que c'était quand même à latin, un hein, méditerranéen, enfin, il y a beaucoup de choses qui sont typiquement du, du lieu, quoi. Il oui. est question d'huile, il est question de, de vin, il est question de choses comme ça qui sont… Euh, qui ne sont pas les mêmes critères ailleurs, les mêmes... Oui. mais n'empêche que c'est ce... ça qui est exceptionnel, enfin, qui pour moi me parle beaucoup, c'est un latin, vraiment latin dans sa culture, et qui parle euh, très, très largement, quoi. et qui parle aux gens qui viennent nous voir, oui. qui n'ont pas du tout notre vie. Il oui, euh... oui, y, y,
1: y a même des... Il y a même des éléments très très précis La question quand il parle de, de, de l'habit, du vêtement et du choix, oui, voilà, etc. Et ben c'est en fonction des lieux oui. et, et des, des latitudes en fait. Ah, hein, c'est qu'on qu oui. a l'impression que voilà, il laisse, il faut que ça soit sobre, il faut que ça soit euh, le, le, le ce qu'on peut, qu peut trouver le plus couramment, ouais. voilà, ouais. etc. Mais, mais évidemment ce qu'on va trouver le plus couramment euh, euh, à, à Rome, et maintenant, euh, et maintenant en Afrique, n'est pas la même chose. Tout donc, tout ce qui explique aussi ces variations là. La même chose pour euh, l'office euh, divin. Hein, il passe euh, dix chapitres à, 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 se, à se travailler les ménages, je dirais je un pas. peu vulgairement, pour, euh, pour dire alors on va mettre tel psaume, nanana enfin, il fait tout, quelque chose de très bien et puis, et puis à la fin il dit bon bah si quelqu'un a une meilleure idée, enfin à peu près n'hésitons hein, si pas à adapter, adapter. c'est-à-dire ouais. que il a cette espèce d'autorité dans la, dans la souplesse, enfin dans, dans le discours enfin, qui, est, qui, est, qui, est, qui est signe qui est signe à mon avis d'une d'une profonde euh, utilisation de l'expérience propre, je pense, entre Subiaco, où effectivement, là, il, il a 12 monastères, et donc là, il faut qu'il écrive quelque chose, à mon avis, là, à ce moment-là. Mais, euh, et puis qui se poursuit après, donc l'expérience, de déléguer aussi, je pense, l'expérience et les lectures, et, c et, et puis une très, très forte, à mon avis... Euh, Très, il y a une dose d'humanisme chez lui, de, de, de rapport à l'humanité, qui est très très fort. Hein, est...
0: je vous, oui, pardon, je vous proposais juste qu'on entende le prologue de la règle de, de Saint-Benoît, justement pour, euh, ben, pour qu'on comprenne un peu le, le but. C'est là où il explique un peu la, euh, ce qu'il entend faire dans cette règle. Alors on écoute donc ce prologue de la règle de Saint-Benoît.
3: Nous allons donc constituer une école où l'on apprenne le service du Seigneur. Dans cette institution nous espérons ne rien établir de rude, ni de trop pénible. Si pourtant, guidés par un motif d'équité, nous allons jusqu'à imposer un peu de rigueur pour corriger les vices et conserver la charité. Garde-toi de fuir aussitôt, pris de terreur, la voie du salut dont l'entrée, au début, est nécessairement étroite. En effet, à mesure que l'on avance dans la vie religieuse et dans la foi, le cœur se dilate, et l'on se met à courir dans la voie des commandements de Dieu avec une ineffable douceur d'amour. Ainsi donc, ne nous écartant jamais de son enseignement et persévérant en sa doctrine dans le monastère jusqu'à la mort, participons par la patience aux souffrances du Christ afin de mériter d'avoir part également à son règne. Amen. Alors ça, je trouve ça assez formidable, si, si je puis me permettre, c'est
0: on ne va rien établir de rude et trop pénible, mais on est guidé par un motif d'équité, on va corriger les vices, etc. On sent que l'idée, c'est l'équilibre. On sent que c'est vraiment... Est-ce que c'est -ce est vraiment ça
2: Je pense. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a, a l'élan, il y a quand même... Il y voilà, Il faut y aller. Y faut y aller hein, oui, euh, oui. Si on veut, on y va. Voilà. Oui. Il faut y aller. Et en même temps, euh, ben Benoît VII, de son époque et puis de toujours, que les gens ne sont pas si costauds que ça. Quoi. Oui. Donc, euh, ben, il faut prendre acte qu'on est fragile tous et qu'il eh ben, il va essayer de faire quelque chose de pas trop, pas trop raide, tout en disant il faut quand même, faut quand même y aller. Donc, oui. cette espèce de… Ça, ça fait partie de ce qui est le plus délicat, à mon sens, dans la vie monastique. C'est comment stimuler, s'en décourager et comment quand même euh, calmer le jeu dans certains cas, sans non plus euh, devenir n'importe quoi. quoi. Mm -hmm. Donc c'est assez subtil. Enfin, je pense que cette
0: métaphore là du, de la course hein, qu'on trouve déjà mm -hmm. chez, chez saint Paul, c'est important pour vous. C'est-à-dire que la, la vie spirituelle, c'est avant tout un chemin.
2: Ah, c'est un chemin, c'est sûr. Et, et la vie de Benoît, quand je disais, c'est un migrant. Euh, on est appelé à cette migration. enfin, Le début du prologue, c'est écoute et, et prend le chemin. Donc, euh, c'est vraiment un chemin. Ce n'est pas du tout un état. Oui. Quand, on dit, quand on parlait autrefois un de l'état de vie, l état, l état de vie <rire> mais <rire> non. Enfin, c'est un chemin de vie. Quoi. Mmh. Une, euh, voilà, je pense que c'est plus juste. <rire>
1: Vous voulez dire quelque chose, Daniel <rire> Non, non, c'était de revenir sur, sur ce que vous disiez, cette, euh, cette attention à l'être, à l'individu. En fait, c'est comment, dans, pour lui, je pense, euh, la vie cénobitique, donc la vie en communauté, la vie commune, euh, bon, il y, y a des points, de toute façon essentiels, on prend tous... Quelque part, on va tous au même endroit et on est dans le même, euh, dans le même bateau, un peu. Mais on y va quand même avec, des, avec, évidemment, des personnalités très différentes. Et donc, je pense que l'individu, il est très attentif à ça. C'est-à-dire que l'individu doit pouvoir s'épanouir dans la communauté, mais en même temps... Euh, il, f... il y a toujours ce danger, de... enfin, ce danger où... que l'histoire a retenu aussi, ce danger d'être de... singulier, de... de la singularité. C'est-à-dire, euh, et toute l'histoire de la... de la vie monastique, euh, il me semble, dans... en particulier dans les périodes, de, je ne sais pas, XVIe, 18 XVIIIe siècle, ou où... surtout 16e, 17e où il y, a... y a vraiment une réflexion là-dessus, c'est euh... comment... comment, oui, comment, par exemple, pouvoir... Euh... Euh, à pratiquer certaines austérités parce que c'est quand même une période où, où la, la, la notion d'idéal monastique est aussi liée à une forme d'ascèse plus mmh. forte que dans le monde. Hein. Oui. Euh, c'est quand même quelque chose d'important. Et comment autoriser finalement euh, une ascèse jusqu'à tel point, mais il ne faut pas rompre avec la communauté et, et vivre en même temps son chemin. Donc il y, y a, je pense, beaucoup de la règle est très 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 précise là-dessus, je trouve, elle, elle met des garde-fous, elle, euh, elle est très riche, je pense, sur cette prise en compte de l'individu dans le collectif. Euh, je, le je
2: pense que c'est tout à fait juste. Enfin, là, vous, sur cette période, là, vous dites 16e, 17e, dans ma communauté, on a connu, euh, au 16e, les sœurs avaient chacune leur appartement, euh, mmh. leur domestique, leur vaisselle, leur... enfin, voilà. mmh. elles vivaient quand même là pieusement, entre guillemets. Mmh. Bon. Et ça a été toute la réforme du XVIIe de revenir à des choses ensemble. Mmh. Et la dernière chose qu'on a pu mettre en commun, c'était le repas. Oui. C'est intéressant. Mmh. – ah Oui, c'est intéressant. Ouais. – ah, oui, ce, ce, Mais ce que j'aurais voulu dire oui. aussi par rapport oui. à ce que vous disiez, c'est que euh, l'attention aux personnes et l'attention au fait qu'une personne est en chemin, donc elle peut avoir une période de de désespoir, de dépression, de tout ce que vous voulez, et puis une période euh, d'enthousiasme, voire même d'excitation. Mm -hmm. Donc euh, mm. non seulement il faut euh, jouer… enfin respecter les personnes, disons, transversalement, mais aussi dans le trajet de chaque personne. Quoi. Et ça, dans la règle, il y a tout à fait les éléments pour essayer de le faire le mieux possible. Mais... –
0: C'est intéressant ce que vous avez dit sur, justement, ce 16e siècle où, euh, effectivement, c'était plutôt des, des gens d'un certain niveau social qui, qui, qui rentraient dans les monastères et donc qui étaient habitués à une certaine vie. Euh, on a l'impression, on a l'illusion que la règle impose, finalement, un mode de vie commun et que chaque monastère, euh, c'est la même chose puisqu'on est sur la même règle. Euh, – <rire> je vous à dire, ah non. Euh, justement, je crois que c'est ça qu'il faut aussi expliquer. Euh, vous adaptez en permanence, euh, une abbesse et un abbé s'est chargé aussi de commenter la règle. Euh, vous adaptez en, en permanence la règle. Comment, comment, ça, comment on arrive à faire de l'unité et aussi autant de, de diversité
2: C'est tout un art où on se sent souvent bien pauvre, hein, parce que c'est très délicat. C'est peut-être... Je ne sais pas s'il faut dire ça, parce qu'on ne vit toujours qu'à l'époque où on vit soi-même. Hein. Oui. Mais euh, actuellement, c'est très délicat, parce que les personnalités des, des sœurs, euh, et les attraits, les, les goûts, les, les désirs même les plus beaux, euh, sont quelquefois très très divers. Oui. Donc arriver avec la communauté, parce que c'est tout un travail de... de d'échanges, dessiner ensemble une ligne dans laquelle on sera bien pour vivre notre règle de vie. Quoi. Mmh. Donc, euh, mais euh, c'est vrai que ça, c'est différent suivant toutes les cultures. Là, je pense à un monastère euh, au Burkina où… Euh, dans leur culture, si, j'espère que je ne me trompe pas s'ils si nous regardent, mais mmh. ce que j'avais compris, c'est que euh, les femmes avaient chacune leur case dans les, dans les villages. Eh bien, au monastère, elles ont fait pareil. Mmh. Elles ont chacune mmh. leur case. Alors, vu de l'extérieur, on peut se dire... C'est euh, -ce la règle de Saint-Benoît avec leur culture. Quoi. Voilà. Mmh. Je crois que c'est très important. Que, et et c'est vraiment la règle de Saint-Benoît. Mmh. Donc... Euh, <rire>
1: Non, non, tout à fait, de, 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 tout, temps, de tout temps, la, la règle n'a jamais existé seule. En fait. Elle est commentée, évidemment, de toute façon, elle doit être commentée par, par l'abbé ou l'abbé. Elle, elle est aussi accompagnée successivement d'adaptations. C'est-à-dire, si elle existe encore, la règle de Saint-Benoît, c'est évidemment par sa valeur intrinsèque, mais, mais c'est aussi parce qu'elle a été constamment accompagnée de relectures. Hein, elle a été, alors au Moyen-Âge, euh, à la période moderne, on appelle ça des statuts, parfois, on appelle, ça des... on appelle ça des déclarations sur la règle, au XVIIe, souvent, on appelle ça des constitutions, on appelle ça des règlements, tout, tout ce qu'on veut, mais qui permettent d'adapter, d'adapter euh, un certain nombre de principes à la société environnante, tout en gardant, tout en gardant le, les principes mêmes, hein, le, la, la vie commune, la pauvreté, l'obéissance, enfin bon, et, euh, et chaque, chaque, chaque période de, de l'histoire monastique a a connu ces moments-là. C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens dans les monastères qui sont revenus à la règle à un moment donné. Et on le voit très bien dans l'histoire des, des, des éditions de la règle. Par exemple, à partir du XVIe siècle, où il y a des grosses phases d'édition, c'est à, à chaque fois des moments de réforme. C'est-à-dire au XVIIe siècle, il y a, on publie énormément de règles. On en republie beaucoup au XIXe siècle, après Don Guéranger, dans, dans, dans toute la reconstruction et, et le développement de ce monachisme bénédictin contemporain. Voilà. C'est très, très marquant, ça. Il y a ce retour constant, ce retour à la règle. Et sur des questions, parfois, qui, sont, qui nous paraissent euh, un peu curieuses, mais qui sont essentielles. Et, en, et souvent, euh, le retour à la règle passe par le problème de la gestion, tout simplement, parce que la gestion d'un monastère, c'est la pauvreté c'est la désappropriation ou pas. C'est-à-dire qu'on s'est éloigné à certaines périodes et à la fin du Moyen-Âge, euh, quand on a commencé à dire euh, le sacristain, euh, le, le célerier, le chambrier, etc., Gère chacun une partie, une partie du temporel du monastère, ça veut dire qu'il encaisse et il gère lui-même, donc mmh. ça veut dire que c'est fichu, la vie commune, elle est, elle est partie et quand elle est terminée. Donc il y a une... Il y a à chaque fois un retour à ça. Et au XVIIe siècle, c'est très compliqué. Il y a des, euh, à Cluny, on arrive, il y a une partie des monastères qui n'arrivent pas à retrouver la gestion commune qui n'arrivent vraiment pas à le faire. Donc, c'est dire combien c'est compliqué et qu'une réforme monastique, ce n'est pas forcément une réforme spirituelle. Ou <rire> pas que, aussi aussi, ça passe aussi mais, par le matériel oui. parce que dans la règle, ça passe par là aussi.
2: C'est très juste. Enfin, sur le plan de l'histoire, mais sur le plan de la réalité, aujourd'hui, on se rend compte que euh, quand il y a une situation de crise, souvent, il oui. y a une conséquence ou une cause du côté de l'économie de la communauté, quoi. Donc, au point que maintenant, euh, donc, dans, le, dans la vie monastique, nous avons des visites mutuelles entre monastères, entre abbés. On, on va visiter la communauté mm -hmm. les, les, de façon à se, voilà, se conforter, dans notre euh, de se soutenir aussi. Mm -hmm. Et maintenant, on a instaurer des visites économiques. Parce qu'on sait bien <rire> qu'il y, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se jouent là. Et Ça, ben je vous propose
0: qu'on qu entende justement le paragraphe 35, justement pour montrer que la règle, c'est aussi quelque chose de très réaliste. Vous allez voir, c'est des questions de cuisine. Euh, on se sert un coup à boire à la messe, mais pas les jours de solennité. Il faut faire attention.
3: Les frères se serviront mutuellement. Personne ne sera dispensé du travail de la cuisine si ce n'est pour cause de maladie ou pour s'occuper d'affaires plus utiles. C'est par cet exercice, en effet, qu'on acquiert plus de mérite et un accroissement de charité. On donnera des aides à ceux qui sont faibles, afin qu'ils n'accomplissent pas cette tâche avec tristesse. Tous seront ainsi des aides, selon que le demandera l'état de la communauté ou la situation du lieu. Si la communauté est nombreuse, le scélérié sera dispensé de la cuisine, ainsi que ceux qui ont à travailler, comme nous l'avons dit, à des occupations plus importantes. Tous les autres se serviront mutuellement avec charité. Une heure avant le repas, les serviteurs de semaine recevront chacun, en plus de la portion ordinaire, un coup à boire et un morceau de pain, afin qu'au moment du repas, ils puissent servir leurs frères, sans murmure et sans trop de fatigue. Mais au jour des solennités, ils attendront jusqu'après la messe.
0: Voilà, je ne sais pas si à Joire euh, vos sœurs se servent un coup à boire. C'est la traduction de, de Maretsu, de, des moines de, de Maretsu. Donc elle est un peu euh, assez actualisée, c'est du latin un petit peu actualisé. Je ne sais pas si on se sert un coup à boire. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est cette idée. Euh, euh, voilà, on règle, y compris des choses très, très concrètes. Euh, et aussi, en même temps, c'est des choses assez centrales, la question du
2: repas. – Tout à fait, parce que c'est évident qu'il euh, y a un mythe de, de la vie monastique où, en gros, euh, on mange pas, on prie non. toute la journée, on ne ouais. travaille pas non plus d'ailleurs, euh, ouais. Donc mais non, on vit vraiment, quoi. et du coup, euh, c'est presque autant plus exigeant, parce qu'il faut que ce chemin monastique, on l'imprime même dans notre façon de, de vivre des choses banales, comme le fait de, de manger de, et de faire la cuisine. Et de et ce qui est très intéressant et qui n'a qui qui pas toujours été vécu dans la vie monastique, c'est ce que dit Benoît, c'est tous le service de la cuisine. Oui. Donc la cuisine, ça veut dire la cuisine et les repas. Hein, C'était un seul... Euh, et il n'y a pas de domestique, entre guillemets, il n'y a pas de, de, de sous, sous, je ne sais pas quoi, euh, tout le monde. Il <rire> y a eu, il y a oui. eu des convers. Mais bon, c'est peut-être un problème un petit peu latéral. Enfin, je oui. veux bien qu'on... Non non, 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 il n'y a aucun problème. Mais euh, ce l'intuition, c'est ça. Et même les faibles, les faibles, on ne va pas dire qu'ils sont dispensés, on va leur donner des aides. Mais ça veut dire que tout le monde s'y met, parce que c'est tellement vital de manger, c est, c est, voilà. que tout le monde doit être au service de tout le monde dans cet endroit-là. Oui,
0: J'aime beaucoup aussi ce qui est dit. Hein. Euh, tous, comme vous dites, hein, tous auront aussi des aides, selon que demandera l'état de la communauté ou la situation du lieu. Voilà. – On rejoint ce que vous on disiez rejoint, tout à l'heure. Oui, – C'est oui. même inscrit dans la règle,
2: Il faut s'adapter. – Oui, tout à fait. – oui, oui, Vous
0: parliez d'architecture, <rire> on était en train de, <rire> de discuter
1: euh, quand le texte était en train d'être lu, vous disiez, l'architecture c'est important. – Oui, oui c'est important, d'abord parce que dans la vie de Benoît, c'est très important, mmh. déjà, c'est-à-dire qu'il y a plein d'histoires qui se passent euh, parce que on construit la cuisine et puis que ça, y a, ça prend feu, il y a un mur qui s'écroule, il y a l'accès à l'eau, il y a, y a, y a le, le lieu où parce qu'il va falloir quand même dire un mot de scolastique. Quand même, il y a le lieu, une espèce de parloir extérieur, on ne sait pas trop. Bon, euh, qui, voilà, il y, a, il y a la porterie, la il y a porterie. la porte, il y a la porte dans, dans, la, dans la vie de Benoît. Donc il y a, euh, le monastère de Benoît, c'est du, du construit. Oui. Voilà, c'est du matériel, c'est du construit. Euh, et, et donc, le, le réfectoire dont on parlait là et, et a, a aussi ce sens-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent aussi euh, l'image, ou les touristes, par exemple, ont souvent l'image, quand ils vont visiter une abbaye, euh, une espèce de. D'ailleurs, c'est souvent grand, oui. c'est souvent reconstruit à la, au XVIIe, XVIIIe siècle. Quand ce n'est pas au XIXe. Quand ce n'est pas au XIXe. <rire> <Enfin>, voilà. <rire> et donc, une espèce de, de massif. Oui. Quelque chose de. Voilà. Et. Euh, et, et alors, alors c'est la, la, la marque de différentes périodes et, et je, on, on sait très bien qu'à l'époque, à certaines époques, par exemple au XVIe, avant les réformes du XVIIe siècle, quand les moines vivaient dans des appartements séparés, donc ils n'utilisaient plus le réfectoire commun, ils n'utilisaient plus le dortoir et ils s'étaient construits des petites maisons carrément, dans, dans certains monastères. Et au XVIIe siècle, quand les en France en particulier, mais mmh. on pourrait adapter ça, je partout, pense, oui. à, à partout sur une, quand on a une grande échelle de temps, hein. euh, eh bien, on s'est dit, il faut réutiliser ces, ces, ces lieux parce que le réfectoire, le chapitre, euh, l'église, évidemment, mais surtout le réfectoire, le dortoir, ce sont des lieux qui signifient, la vie commune, mmh. qui signifient la vie commune. Et donc, peu à peu, une fois que les anciens moines décédaient, on cassait ont cassé leur, leurs appartements, leurs petites maisons, pour retrouver... En fait, un univers monastique matériel qui soit conforme à une, à une vie monastique euh, renouvelée, renouvelée. Alors après, à chaque période, euh, voilà, son, à son caractère architectural, parce que comme ce qu'on dit depuis le début, c'est évidemment le moine, il vit dans une société, il vient d'une, d'un, voilà. Et donc, il, il, quelque part, il, son monastère ressemble à, à la vie qui l'entoure, qui l'entoure. Vous aviez dit
0: quelque chose d'assez intéressant tout à l'heure, quand, quand on parlait du commentaire de la règle, vous avez dit, oui, alors il faut avec la communauté essayer de la faire, de la faire aller quelque part, etc. Mais vous êtes à baisse, vous commandez. Ah. J'ai envie de dire j'ai envie de dire vous avez l'autorité ça aussi c'est une image qu'on a d'une sorte d'abbesse toute puissante enfin d'abbé ou d'abbesse toute puissante oui. et puis et puis des petites sœurs qui Oui alors là les petites sœurs euh, <rire> le modèle plus. ça n'existe plus
2: <rire> le moule est cassé oui. <rire> Non non mais c'est ça qui est intéressant c'est qu'aujourd'hui euh, les personnes qui rejoignent la communauté c'est des femmes hmm. euh, elles n'ont pas 18 ans euh, elles ont un métier elles ont euh, voilà euh, donc euh, comment comment on construit ensemble quelque chose. Quoi. Et quel est le rôle de l'abbé dans... L'abbé, ce n'est pas le prieur dominicain qui, qui ne fait que rassembler... Enfin, que, oui. c'est déjà pas si simple. Déjà pas, déjà pas si simple. <rire> rassembler les idées et puis après mettre en œuvre ce que la communauté a décidé. L'abbé, il a, il a quand même, quelque part... Enfin, en principe, il cherche quelque chose qu'il sent et qu'il essaye de, de promouvoir. Dans ses chapitres, dans ses commentaires de la règle, dans ses... voilà et puis, euh, ce qui sent de l'époque, de, de, des besoins des uns des autres, euh, etc. Mais euh, l'autorité, ça veut dire faire grandir. Hein. Donc, mmh. ce n'est pas, euh, je décide et euh, vous obéissez. Mais de temps en temps, il y a quand même des situations où il euh, y a une nécessité de trancher. Et ce n'est pas le plus facile. Hein. Mmh. Mais euh, je pense que ça demeure. Mais c'est vrai que ça peut être très délicat. Et qu'à ce moment-là, il faut qu'il y ait un comment dire, un, un travail de la communauté aussi, pour se dire euh, euh, autant il faut un travail pour oser dire son avis, autant il faut un travail pour dire après, euh, c'est pas mon avis, mais je je, je, voilà, je rentre mmh. dans, dans une démarche où, où on essaye d'aménager la démarche pour que tout le monde s'y retrouve autant que possible. Hein, mais mmh. c'est...
0: – Daniel Lodongrat, sur, 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 le, sur le long terme, vous êtes historien, mm -hmm. sur le long terme, est-ce que ce que vient de dire Mère Christophe, c'est quelque chose de nouveau Est-ce que, est -ce que cette crise de l'autorité, parce que c'est un peu ce que vous dites, enfin ou, ou disons qu'on est en train de redéfinir l'autorité, de même que le pape lui-même redéfinit son magistère pétrinien mm -hmm. et le, mm -hmm. ce n'est plus l'autorité pontificale, est-ce que sur le long terme, vous constatez que c'est quelque chose de très nouveau ou pas euh... – Où il y a toujours eu des contestations de l'autorité
1: ?– Ah oui, il y, a tout, il y a toujours eu des contestations de l'autorité. L'autorité, euh, dans le monastère, je pense, est, 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 est le reflet, reflet d'une vision de l'autorité la dans la société, oui. euh, et dans la famille, par exemple, ou, ou ailleurs. Et, euh, et alors, il y, y a deux choses, à mon avis. Il y a... Euh, même quelque chose qui s'est passé à partir, euh, à partir en, en Europe, à partir du, du début du XVe siècle, dans cette nouvelle organisation de beaucoup de monastères masculins, bénédictins, pas féminins, bénédictins, masculins. C'est-à-dire une organisation en congrégation. Mmh. Voilà. C'est-à-dire, les monastères se retrouvent ensemble, unis dans... Mais le pouvoir parce que c'est une question de pouvoir. Ah ben, hein.
0: On, a, on le, a commencé à dire que le temporel, ça compte énormément. Voilà, le,
1: le pouvoir euh, appartient, euh, appartient non plus que à l'abbé dans chaque monastère, mais au chapitre général, mm -hmm. donc avec une forme de représentativité des monastères au niveau du chapitre général. Et donc, il y a, y a un, un abbé général, comme il y a dans d'autres familles religieuses non bénédictines à cette époque-là, et euh, dans chaque monastère, vous avez du coup un prieur ou un supérieur qui est élu non pas par la communauté déjà, mais qui est élu par le chapitre général. Donc on, on, on transforme complètement les choses. Et du coup, et pour autant, et pour autant, pardon, ces, ces, ces relectures de la règle se disent. Totalement, totalement fidèle. Oui, oui, Donc elles, elles sûr, interprètent, tout oui, simplement, oui, elles interprètent. Sûr. Mais alors, comment effectivement la notion de d'abbé de, père, quand même, de, de, hein, de, en, en charge justement, vous disiez de ces, de, 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 de ces moines, de ces euh, qu'est-ce qui se passe quand, quand tous les trois ans ça change? Donc là, il y a quand même une interprétation de l'autorité. Ah, ça, c'est un point. Après, après effectivement, dans l'histoire, alors, quelquefois, on dit qu'au XIXe siècle, il y a des sociologues qui, pour le XIXe siècle, jusque dans les années avant Vatican II, on parle d'abbés monarchiques, un peu. Mmh. C'est-à-dire de cette image de, de Don Guéranger, de, 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 des, des grands abbés, de, de Byron, de Maretsu. De, mmh. Voilà, allez, ces, ces grands abbés, euh, un un peu prince, enfin un peu prince, pas prince, non, c'est pas prince parce que parce que moine, enfin je veux dire véritablement, profondément moine.
2: Père au sens pres familial. Oui oui tout à fait tout à fait. Mais
1: c'est un peu cette distance hiérarchique que effectivement lorsque lorsque vous allez maintenant dans dans la plupart des monastères vous n'avez vous le ressentez plus vraiment, oui, hein, oui, cette oui, espèce de sûr. distance hiérarchique. Mais donc, oui, effectivement, elle, ça, euh, ça, ça, ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup évolué, euh, parce que la règle, je pense, permet, permet, euh, euh, permet cette évolution. C'est-à-dire, ce qui est ancien, essentiel, euh, finalement, c'est d'arriver à faire grandir, vous le disiez, mm -hmm. et je pense que, que c'est ça. Alors, ça fait grandir de façon différente suivant mm -hmm. les périodes et suivant le contexte.
2: Et suivant et, les cultures, et parce suivant que les cultures. là, je vois bien que. que bien je ne connais pas bien, hein, mais nous avons des communautés qui nous sont très proches, qui sont en Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. – C'est l'occasion euh, de les saluer. Parce que de de sa – <rire> Voilà, c'est l'occasion de les saluer. Et euh, la, la place de l'abbé est très différente, parce qu'il y a une conception du, du chef qui est très belle et qui est très différente, qui est autre chose oui. que le père de famille de Guérangé, oui. qui n'est pas non plus euh, ce qu'un abbé aujourd'hui sans doute dirait, enfin peut-être certains abbés, mais bon. Oui. Euh, et du coup, ben voilà, c'est la société qui… qui ce n'est pas qu'elle impose son modèle, c'est que on Est dans la société où on vit, donc l'autorité, la façon de, de faire grandir les autres, les moyens sont pas les mêmes, quoi. Mmh. Donc, euh, mais Benoît permet ça aussi mmh. parce que la règle, a beaucoup de. Il y a deux chapitres sur l'abbé hein. mmh. il y a un chapitre 2 qui est assez, c'est quand même massif, et un chapitre 64 mmh. qui est plein de finesse, plein de. de... Mmh. Donc voilà, on, on a tout ce qu'il faut. Dans le... Vous avez décidément,
0: vous dites beaucoup de choses très intéressantes, et en particulier, vous vous semblez vous distancier de cette idée du modèle familial, l'abbé comme père ou l'abbesse comme mère euh, Parce que ça aussi, c'est une question hein, qu'on qu peut poser. Dans l'Église actuelle, on voit oui. que c'est une question qui a été très... Qui a, qui, qui a posé un énorme problème. Euh, vous ne vous sentez pas la, la mère de toutes vos sœurs oui. et vous ne oui. mé, mélangez pas autorité j'allais dire, euh, sur le temporel et autorité spirituelle Vous essayez de faire attention, de ne pas trop euh, de mélanger ?– façon, le,
2: le, le temporel, j'ai une scélérière qui, qui le gère. Hein, oui. Je suis pas… En... Bien sûr, euh, finalement, s'il y a un emprunt, quelque chose, je, je oui. signe, mais, euh, mais c'est elle vous qui a négocié. – euh, On se aussi voit. aussi mais... j'imagine. <rire> comme, comme, comme dans le <rire> voilà, les vous bah, tout... vous occupez mais, aussi des toit qui pointe... <rire> Ce que vous pointez, c'est un petit peu différent. Euh, euh, non, mes sœurs ne sont pas mes filles, ça c'est clair. Et puis ça serait… Enfin, si elle me voile. <rire> non, non, il y a autre chose. Enfin, il me semble, là où je, nous sommes, euh, nous sommes à monastère en Ile-de-France, c'est peut-être un peu particulier, mais euh, oui. parce qu'on est direct dans la, dans la zone d'influence, enfin, de, de beaucoup de pensées qui se croisent par, par là. Euh, non, c'est autre chose qu'on cherche et qu'on n'a peut-être pas encore trouvé complètement. Quoi. Oui. Nous sommes sœurs, ça c'est clair. Je suis une sœur... Qu ont, à qui elles ont demandé de tenir cette, ce rôle, ce, oui. euh, voilà, dans la communauté pendant un temps, hein, parce que maintenant on essaye que ça, ça bouge, <rire> ça, voilà, <rire> ça mais mais quand même avec une certaine durée, mm -hmm. parce que les mandats, comme vous disiez, c'est complètement autre chose de d'être prieur pendant trois ans ou six ans ou d'être ne euh, pas avoir un butoir immédiat, quoi, mm -hmm. hein, Donc euh, voilà, mais mais il y a quelque chose qui se cherche là-dessus. Comment, comment on est sœur parmi ses sœurs Et ça, c'est franchement vrai, enfin, parce que d'abord, on a été sœurs dans la communauté, donc on n'est on pas oui, tombé oui. du ciel comme ça. Euh, voilà, il y a quelque chose à chercher, qui se cherche dans beaucoup de communautés. Et puis, comme vous dites, avec euh, toutes les crises d'autorité d'aujourd'hui, les abus d'autorité aussi... Euh, euh, entre abeilles et c'est un sujet dont on, sur lequel on réfléchit. – Il ne
0: s'agit pas de faire des comparaisons avec ouais. euh, ce qui s'est ouais. passé dans l'Église, mais est-ce que vous pensez que la règle sert de garde-fou, de ça euh, de, Des conflits euh, où on mélange spirituel, autorité spirituelle, autorité, euh, euh, rentrer ouais. dans le fort interne, ouais. abus, etc. Est-ce que la, la règle est un, un bon garde-fou ou...
2: – Je pense qu'elle peut l'être, mais le problème quand il y a des abus, c'est qu'il y a la séduction d'une personne, et là, à partir du moment où une personne vous séduit, euh, vous perdez votre capacité, même de référence à la règle. Enfin, je veux mm. dire, je ne sais pas comment expliquer si, si, non, ça. – euh, Donc, Tout en euh, vous disant
0: que vous êtes parfaitement fidèle à la règle. – Voilà,
2: mm. et c'est mm. ça, si, si le séducteur mm. ou la séductrice vous dit euh, « mais c'est ça le sens de la règle pour aujourd'hui euh, », vous êtes pris Mmh. donc ce qui peut nous sauver c'est comme je vous disais tout à l'heure les visites d'une communauté à l'autre parce qu'un autre abbé, une autre abbesse qui vient pourra vous dire attention, ce que tu es en train de faire avec ta communauté c'est pas juste mmh. c'est pas ajusté c'est euh, ça qui peut mais la règle en tant que telle c'est pas un texte qui peut lutter contre une séduction hein, mmh. je pense oui. Cela dit, elle a, elle a un équilibre. Elle, hein. a, elle
1: a un équilibre. Moi, je trouve quand même quand, quand on quand on lit ben, les chapitres dont vous parliez, le, le 64. Enfin, <rire> euh, euh, moi, je, je suis pas évidemment, je suis pas abbé ni abbesse, mais mais, euh, mais quand même, on est quand même frappé de la de la force du discours par rapport à la notion de discernement, mais discernement vis-à-vis -vis de soi-même aussi et de et de res, de responsabilité qui, est, qui est, qui pèsent quand même sur. Euh, et c'est. Enfin, pour moi, c'est déjà ça, un, un très gros garde-fou. J'ai l'impression dans, dans l'histoire de, 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 de cette tradition monastique transmise, euh, c'est aussi un, un garde-fou euh, euh, qu'on qu retrouve et qui est invoqué. Moi, j'ai souvent vu ça, mais on ne l'a pas encore étudié beaucoup chez les historiens. Très peu d'ailleurs. Et, et il faudrait absolument l'étudier. C'est que dans l'histoire, il y a des textes qui vous renvoie à la, à la dénonciation des abus en disant « faites attention ». Il y a Camus qui écrit au XVIIe siècle un, un, un très beau texte, un très beau livre sur le, sur le, le directeur spirituel désintéressé et qui pointe le danger... Et qui pointe tous les dangers, que, mmh. comment repérer, garder, comment la, la diriger, parce que il se trouve c'est vraiment très très marquant sur le, évidemment sur la, sur le cas du monachisme féminin, mmh. et aussi sur le rapport en fait démoniales des, des par rapport au pouvoir masculin supérieur, hein, qui est extérieur. C'est un, et, et oui. un énorme sujet, <rire> un énorme ça sujet. le reste peut-être un peu, mais ça l'a été fondamentalement, et ça a quand même construit une relation entre la moniale et le masculin, et, et, la et le supérieur extérieur, qui est quand même très fort. et Très, très sincèrement, là, là, il y a toujours eu ce, ce, dans, ces dénonciations-là, et, et ce, cette mise en garde, en fait. Mm. Bossuet en parle aussi. Enfin... Plein, on parle, vraiment. Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'auteurs euh, importants parlent de, de ces... Voilà, il faut que la, la religieuse ou la, la diriger, alors qui n'est pas forcément une religieuse, d'ailleurs, ait toujours l'esprit en se disant, attention, attention. Voilà, y a, dans les deux sens, en fait. Donc, c'est extrêmement... Euh, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on a l'impression que c'est une,
0: une sorte de bombe qu'on découvre au XXIe siècle, alors que vous montrez que dans l'histoire, c'est... Il y a un livre à faire. Oui. Ah ben, bah, appel à
1: Et des thèses, thèses peut-être, à C'est si... très, très compliqué, je pense, parce que c'est lié à, à, lié à des périodes données. Donc, il faut oui. remettre contextualisé à chaque période. Mais oui. on, on peut faire, à mon avis, une, euh, euh, pas une histoire des abus en milieu, en milieu hein, quand même pas, oui. mais s'interroger mais sur, oui. quand même. Hein, s'interroger sur, sur le long terme. Hein. Oui. Oui. Ça, Ce certain. qui est
2: intéressant, dans les, malheureusement, dans les déviances, c'est que ça, ça signale, finalement, la, la voie droite. Oui, c'est ça qu'on est toujours en train de rechercher quoi.
0: Donc, il faut euh... toujours qu'il y ait des hérétiques
2: <rire> d'une certaine façon ça redéfinit des choses
0: alors vous avez apporté euh, chacun l'un et l'autre plusieurs livres alors vous Mercosov vous avez apporté euh, quelque chose qui n'est pas de vous <rire> euh, qui est euh, d'Akinata Buckman une de vos sœurs a beaucoup travaillé si j'ai bien compris à la traduction de ce, on peut dire un pavé
2: ah – Oui, tout à fait. – Parce que
0: je crois que c'est en trois tomes en plus. Alors, qu'est-ce que c'est
2: ?– Alors, Sœur Aquinata Bockmann, est une sœur allemande euh, qui, avait, qui a enseigné pendant 40 ans à Rome, euh, au collège bénédictin, et qui a fait un commentaire magistral de la règle de Saint-Benoît en allemand, oui. et donc Sœur Christine, ma sœur anglophone, euh, a fait le gros travail de traduire en français cet ouvrage, qui, à mon avis, est une référence euh, pour aujourd'hui, dans le commentaire... – la... et, et une femme. référence de femmes, femme. voilà. Femme. – Ce qui voilà. prouve que voilà. la règle
0: aussi se commente oui. au féminin. – Voilà, tout à fait. – Et puis vous êtes vous êtes aussi arrivé avec Jean-Luc Molinier, Solitude et communion. –
2: Voilà, donc là, Alors... on a un ouvrage qui est très différent, qui balaye vraiment la tradition monastique avant Benoît, et euh, la question qui se pose, mais... Euh, pourquoi entre-t-on au monastère Si c'est pour chercher la solitude, comment se fait-il qu'on trouve des frères au monastère euh, Enfin, en gros, c'était. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, c'est son sujet. Et en fait, il doit beaucoup aux travaux d'une autre moniale, qui est Mère Lazare de Seillac, qui, qui vit toujours, que je salue si elle nous regarde, mm -hmm. et qui fait partie aussi de celles qui m'ont formée. Donc, euh, c'est un très, très beau, de, de un très bel, très bel ouvrage, euh, à mon avis, qui est aussi une mm -hmm. référence pour aujourd'hui. Cool.
0: <rire> Alors, Daniel Odon hurel Saint-Benoît,
1: une vie de Saint-Benoît. Oui. Une vie de Saint-Benoît, bon, donc, il fallait... vous nous avez dit qu'il existait, quand même. Ben oui, oui, oui. <rire> non, voilà, c'est à la fois une vie de Saint-Benoît et surtout une, une, une façon de revisiter la, la figure, la construction de la figure de Saint-Benoît et le recours à la figure de Saint-Benoît sur, sur une longue, longue, longue période, jusqu'en 1964, lorsque, lorsque Paul VI, en particulier, donc la l'a proclamé euh, patron enfin patron de l'Europe euh, voilà. oui d'un mot
0: pardon on est juste à la mmh. fin de l'émission mais j'ai oui. envie de
1: vous poser la question quand même pourquoi il a fait ça oh là là euh, il très a vite. fait ça <rire> en très, très très secondes. vite non euh, alors de façon très contextuelle et très momentanée il l'a fait au moment de la reconstruction du Mont Cassin et après la reconstruction du Mont Cassin, donc détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, voilà. Et en plus, il en a fait un peu la figure, mais c'est tout un héritage historiographique, la figure civilisationnelle un peu de l'Occident. C'était l'héritage, qu'on disait de ça de Benoît au XIXe siècle, on en a fait la, la grande figure qui a, qui a apporté, reconstruit, etc., une espèce de vision d'ensemble. Et donc, il est héritier de ça. Et puis, lui-même avait été élevé quand il était jeune, euh, les, les moines de, Sainte, de la Madeleine de Marseille étaient à Chiari en Italie, et le jeune, le jeune futur euh, futur Paul VI, euh, une dizaine, douzaine d'années, le jeune Montini, merci, était euh, et les a fréquentés à ce moment-là, donc ça a peut-être joué un rôle. Donc Saint-Benoît chez Perrin. Et puis alors, très rapidement,
0: une somme là aussi. Très vite, très vite, parce qu'on est, est vraiment à la oui, fin oui, de
1: alors C'est un, un commentaire historique de la règle de Saint-Benoît qui réunit à la fois le, un petit peu un éclairage à la fois de religieux, de moines, et puis d'universitaires, chapitre par chapitre sur toute sur toute la règle. Voilà, c'est voilà. les Bénédictins voilà. aux éditions Robert Lafont, la qui production. doit beaucoup Donc, à Quinta Bachmann aussi et au père de Vogué. Encore, euh, alors...
2: encore
0: hommage. Voilà, merci, merci de nous avoir fait découvrir Saint Benoît, merci de nous avoir écouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.kto.tv.com. À la semaine prochaine.